0: Bom dia, senhoras e senhores. Solicitamos desculpas pelos problemas técnicos ocorridos. Obrigado pela compreensão em terem aguardado. Bem-vindos à teleconferência da AES Brasil. Nessa teleconferência serão discutidos os resultados do segundo trimestre de 2021 da companhia. A área de RI da AES Brasil também informa que o release e a apresentação de resultados estão disponíveis no site da companhia, por meio do endereço ri.aesbrasil.com.br. Todos os participantes estão conectados apenas como ouvintes, e mais tarde será aberta a sessão de perguntas e respostas, quando serão dadas as instruções para a participação. Cabe lembrar que esta teleconferência está sendo gravada e também está sendo transmitida via webcast, com acesso pelo site de relações com investidores da companhia. Em nome da ES Brasil, gostaríamos de esclarecer que quaisquer declarações que venham a ser feitas durante esta teleconferência, com relação às perspectivas dos negócios, projeções e metas operacionais e financeiras da companhia, são meras previsões baseadas nas expectativas atuais. Tais expectativas podem se alterar em função de variáveis como condições do mercado, desempenho econômico do país e dos mercados internacionais. A apresentação será conduzida pela CEO da companhia, Sra. Clarissa Sadoc, e pelo CFO da companhia, Sr. Alessandro Gregori. Ao final, os executivos estarão à disposição para responder eventuais perguntas. Lembramos que os jornalistas que desejarem fazer perguntas podem fazê-lo por e-mail, enviando-as à assessoria de imprensa da companhia pelo endereço aes.imprensa.com. Agora, eu gostaria de passar a palavra à senhora Clarissa Sadoc. Por favor, senhora Clarissa, pode prosseguir.
1: Bom dia a todos, obrigada por estarem aqui mais uma vez na nossa conferência de resultados, agora com o segundo trimestre de 2021. Eu queria iniciar nossa apresentação pelo slide número 2, com os destaques aqui do período. Tivemos muitos eventos importantes nesse segundo trimestre e eu queria começar contando o que a gente vem fazendo no nosso pilar de crescimento. Nós tivemos o fechamento, o closing da operação de M&A de 159 mega que a gente adquiriu lá no finalzinho do ano de cúbico. Ele entrou em operação dentro do nosso resultado, né é agora no segundo trimestre, já a partir do mês de maio. Nós fizemos também a assinatura de um contrato de 171 megas com cliente livre é, para desenvolvimento do projeto em Cajuína. A gente também tem um slide para dar mais detalhes sobre esse, esse novo projeto. É, e também é, adquirimos aí um pipeline para projeto solar, são 378 mega para que a gente possa também nos próximos anos desenvolver projetos solares. Olhando para o lado da gestão do nosso portfólio, é, ao longo do ano e principalmente agora no segundo trimestre fizemos é, compras de energia antecipando aí o cenário hídrico adverso do período. Esse, essa gestão ativa de portfólio que nós viemos fazendo nos últimos tempos é, vem gerando aí uma economia de gastos é, na ordem de 190 milhões de reais de contribuição, né? quer dizer, eu deixo de gastar 190 milhões de reais é, é, ao longo de 2021. Olhando para o lado de, de, de estruturas que é, nos apoiam para que a gente possa seguir com a, nossa, com a nossa estratégia, do lado financeiro, nós fizemos aqui também bastante coisa. Então, é, é, fechamos o acordo de investimento de 855 milhões no finalzinho do mês de abril. É, nós assinamos com o BNB, com o Banco do Nordeste, um financiamento para os nossos ativos em construção em Tucano de R$ 711 milhões de reais, e também anunciamos no mês de maio é, algumas é, mudanças societárias com o objetivo de otimizar e, e, e gerar sinergias é, no, nosso, no nosso portfólio. O Alessandro vai dar mais detalhes à frente sobre essa otimização societária que eu acabei de, de contar. Passando então agora para a frente de crescimento, é, no slide 4, eu começo falando sobre o nosso novo ativo operacional, é, que a gente, a propósito, ele, a gente rebatizou ele, ele passa a se chamar Mandacaru, é, o ativo que fica no Ceará, e Salinas, o ativo que fica no Rio Grande do Norte. Bom, então, nós é, concluímos a aquisição agora no mês de maio, e desde então, começamos o processo de transformação né, desse, desse ativo. Da mesma maneira como fizemos com o Alto Sertão, nós adquirimos um ativo que a gente via oportunidades de melhorias, tanto do ponto de vista operacional, quanto do ponto de vista financeiro. Então, a gente já iniciou um trabalho para aumentar a disponibilidade, a gente está falando aqui no aumento de 7 pontos percentuais, a gente está adquirindo esse ativo com uma disponibilidade de 89 e a nossa meta levar para pelo menos 96% e estamos trabalhando também com algumas outras frentes. Deixa eu te dar um pouquinho mais de detalhe né, do que, que a gente está fazendo aqui. Então, a gente vem trabalhando com internalização de atividades de OIM, a gente está falando em fazer é, as manutenções preventivas e corretivas com o nosso time. Nós já temos é, equipe montada, com nossos colaboradores que, inclusive, já desempenham essa função em outros ativos eólicos do grupo, é, trabalhando, entendendo, se apropriando é, desse ativo para que a gente comece, então, todo esse processo de criação de valor. Além de aumentar a disponibilidade e, consequentemente, aumentar a receita, essa internalização ela também traz uma redução de custo. Eu consigo fazer melhor e de forma mais barata. Então, essa internalização de custo, ela gera também uma redução mais ou menos de 20% nesse, nesse contrato, que equivale a algo como 6 milhões de reais por ano. Estamos trabalhando em outras frentes também, como eu falei, tem uma questão de revisão da estrutura financeira de dívida desse projeto e vamos começar agora a implementação de todas elas em paralelo. Falando agora da nossa frente de crescimento via desenvolvimento de projeto, nós temos hoje no slide 5 um pipeline de 1.5 giga para desenvolvimento de projeto com os nossos clientes. Então, desse 1.5, 1.127 é o nosso pipeline eólico e 378 o nosso pipe solar. Desses 1.127, nós temos é, megawatts em dois parques. Então, em Tucano, nós estamos hoje construindo 322 e temos ainda 260 para desenvolver. E em Cajuína... Temos hoje 866 mega. Nós incorporamos recentemente Serra Verde, que tem aproximadamente 160, 150 mega, e isso fez com que a nossa capacidade hoje é, para desenvolvimento em cajuína subisse para 866. Serra Verde é um parque vizinho, que a gente adquiriu agora no segundo trimestre, e ele traz um fator de capacidade de 64%, aumentando ainda mais a competitividade de cajuína, que agora passa a ter um fator de capacidade é, médio desses 866, de 58%. Olhando para o Pipe Solar, fizemos também essa aquisição no segundo trimestre desse ano, é um parque localizado no sudeste, que traz uma complementariedade importante do ponto de vista de submercado. É, a gente vem desenvolvendo tanto cajuína e tucano é, no Nordeste. Então, esse é um pipe no Sudeste. Né? Ele é localizado em Minas Gerais, que tem benefícios é, do ponto de vista, por exemplo, de dívida. Então, a gente consegue acessar, por ele estar no Norte de Minas, o BNB. E ele traz um fator de capacidade bastante interessante de 32%. A gente vê hoje é, o, o, o pipeline eólico mais competitivo do que o solar, é, respeitando né, o, nosso, o nosso retorno é, que a gente busca, porém é importante a gente ter acesso e garantir esse acesso né, a um pipeline solar muito bem localizado, que uma vez que é, haja uma evolução tecnológica, haja uma revisão nos preços, né, recentemente os preços... É, das placas solares subiram, mas caso o, o, o ativo solar passe a ter mais competitividade, estamos bem posicionados para desenvolver é, novos projetos. Passando então para o slide 6, vamos atualizar como é que estão as obras em Tucano. Então, relembrando, né, em 2019, no final do ano, nós assinamos dois contratos com clientes livres que somam esses 322 que estamos construindo em Tucano. É, ao longo do ano passado, é, assinamos diversos contratos com fornecedores e trabalhamos nas licenças ambientais para que, é, a partir de fevereiro desse ano, nós iniciássemos efetivamente a obra. Então, hoje, nós temos algo como 50% dos trabalhos é, civil e elétrico já prontos. É, dando um pouquinho mais de detalhe, do, do lado da obra civil, nós já concretamos 15% das fundações dos aerogeradores e já fizemos algo como 25% da pavimentação dos acessos. Olhando para o elétrico, né, nós completamos 100% das montagens das torres das linhas de transmissão, a gente está falando aqui de 87 torres. Nós estamos agora lançando os cabos. É, temos também um terço da subestação e do BEI prontos e os transformadores de alta tensão, que são dois, eles já saíram da fábrica é, e um chega ainda esse mês lá na obra. Com tudo isso, passando então para o slide 7, nós temos hoje uma visão geral da obra, 30% dela concluída, nós temos é, é, 756 colaboradores é, é, próprios e terceiros trabalhando na obra em diversas frentes, na parte civil e na parte elétrica, para que então a gente possa né, nos próximos meses é, é, receber os aerogeradores para que é, a gente consiga entrar então em operação conforme o nosso planejamento que será gradualmente ao longo de 2022. Passando agora para falar do nosso plano de construção de cajuína, é, como eu já disse, é um cluster que cresceu, né? então agora a gente tem mais de 1.200 mega nesse cluster, é, desses 1.248, é, 382 nós já fechamos em PPA de longo prazo com diversos clientes e em função da assinatura desses 382, nós estamos começando a construção da primeira parcela desse parque. Então, nós estamos dividindo esse parque em cluster de 300 em 300 tá? megawatts. E é, nós iniciamos, então, com a contratação efetiva da Nordex, né? A gente assinou aquele contrato guarda-chuva com eles é, no, semestre, no trimestre passado e agora a gente está executando a primeira parcela desse contrato, já assinamos com ele, eles, então, é, esse, primeiro, esse primeiro slot. É, estamos assinando com os demais é, contratos necessários para a construção é, desses 382 mega, e também estamos trabalhando aqui na, na emissão da licença de instalação. Então, uma vez que essa licença saia, que ela deve sair é, no quarto trimestre desse ano, a gente começa, então, a efetiva construção é, do parque que é, tem programado para entrar em operação no primeiro semestre de 2023. É, deixa eu contar um pouquinho mais sobre esses PPAs que, que a gente assinou, né? Então, passando para o próximo slide, para o slide 9, é, a gente conta aqui um pouco sobre os novos PPAs. Então, no primeiro trimestre, nós assinamos 211 Mega com dois clientes, e agora é, estou muito feliz em poder dividir aqui com vocês, que nós assinamos mais 171 Mega em PPAs de longo prazo, são também dois novos é, contratos. Tá? Esse, esse, esse 171 mega de capacidade instalado se reflete é, em 84 megawatt médio é, de suprimento. Nós assinamos contratos com prazo médio de, de, de 15 anos. Tá? É, em média, esses contratos têm, têm 15 anos de prazo. E um fator de capacidade desse parque, né, como a gente já falou algumas vezes, de 59%. Tá? Então, é, esses são os contratos que a gente firmou nesse, nesse segundo trimestre. Vamos continuar trabalhando é, no desenvolvimento de cajuína e vamos seguir assinando novos contratos com novos clientes e divulgando para, para vocês, divulgando para o mercado tão logo nós tenhamos aí novos PPAs assinados. Vamos começar um novo capítulo para falar um pouco sobre a gestão ativa do nosso portfólio. Então, no próximo slide, nós temos aqui o nosso nível de contratação hídrica em 2021, que está em 78%. Nós tivemos aqui uma atuação forte dentro do ano, no intra-year, né? para é, é, fazer frente ao cenário hídrico adverso que a gente vem enfrentando no país. Então, a notícia importante, a informação relevante aqui, é que nós já cobrimos toda a nossa posição short. Então, estamos numa situação bastante confortável para esse segundo semestre e que evitamos é, mais de 190 milhões de custos com essa estratégia ativa de gestão do nosso portfólio. No próximo slide, é importante a gente começar a falar também de 2022. Então, 2022, nós também reduzimos um pouco a nossa contratação hídrica. Então, hoje, nós temos um, um, um volume de contratação de 80%. Aqui é importante a gente entender um outro aspecto do 2022 e diante, que é, é, é a, o perfil dessa contratação dentro do ano. Né? Então, como parte do meu ativo eólico, ele é descontratado por natureza, porque eu só vendo a P90 enquanto eu gero a P50, isso melhora muito a minha posição é, descontratada dentro do ano. Por quê? Porque o ativo eólico ele gera no inverno, enquanto o hídrico gera no verão. O que isso faz? Isso faz com que o nosso perfil de geração, quando eu só tinha ativo hídrico, ele era... É, eu ficava sempre longo no verão e short no inverno, eu agora passo a ter um perfil muito mais é, é, linear, muito mais flat ao longo do ano, que também é muito importante para a gestão do nosso portfólio. Eu passo agora a palavra para o Alessandro, nosso CFO, para que ele dê prosseguimento à apresentação, falando dos nossos resultados. Obrigada.
2: Obrigado, Clarissa. Bom dia a todos. No de 14, dando continuidade à apresentação, vamos tratar dos resultados financeiros da S-Brasil, iniciando pela margem líquida. Mesmo em um cenário adverso, com redução de 26,5 milhões na margem hídrica entre os trimestres, a entrada de novos ativos eólicos no portfólio da companhia fizeram com que a margem líquida caísse apenas 3%, fruto de nossa estratégia de crescimento com diversificação de fontes renováveis. Pelo lado hídrico, a piora na margem vem em função da escassez de chuvas que fez com que a AES adquirisse um volume maior de energia para honrar suas obrigações a preços mais elevados quando comparados ao segundo trimestre de 2020. Esse incremento teria sido ainda maior, como já mostrado pela Clarissa, caso a empresa não tivesse trabalhado de forma ativa na gestão do seu portfólio, fechando as exposições com antecedência. Pelo lado da margem dos ativos eólicos, tínhamos um aumento de 20,6 milhões entre os trimestres, reflexo da contribuição dos complexos Ventos, Mandacaru e Salinas, ao resultado do período. Somados os efeitos, no semestre tínhamos um crescimento de 5%. Esse resultado confirma o um efeito positivo da estratégia de complementaridade de portfólio que a empresa vem adotando há algum tempo. Dando continuidade, no de 15 mostramos a evolução dos custos da S-Brasil. Como podemos observar, apesar do crescimento de 10% entre o segundo TRI de 20 e o segundo TRI de 21, quando consideramos a relação entre o custo e a capacidade instalada, vemos que permaneceu constante em 26,2 mil por megawatt instalado, ou seja, os movimentos de eficientização do portfólio e digitalização foram capazes de compensar o crescimento da inflação. Esse resultado reforça o compromisso com a digitalização uh, dos processos, diligência em custos, mesmo em um cenário de crescimento da companhia. O sad 16 mostra os resultados da S, onde, apesar do cenário desafiador de ideologia e aumento das taxas de juros e IPCA, a empresa reporta um lucro líquido de 28 milhões e um EBITDA de 257 milhões no trimestre. De forma comparativa, no período ambos os indicadores apresentaram variação negativa, como contextualizado anteriormente, sendo que em função da estratégia de gestão do portfólio, conseguimos manter uma evolução positiva de 3% no semestre em termos de EBITDA, chegando a 606 milhões de reais. E, em função dos resultados apresentados, a S mantém sua prática de distribuição de proventos, indicando o pagamento de 24,2 milhões, equivalente à sua participação, com o dividend yield de 3,2%, equivalente a 42% acima do CDI do período. O Ed 17 mostra a situação do caixa da empresa. O Zed 17 mostra a situação de caixa da empresa. Nesse contexto, aliado a um volume importante de investimentos, cerca de 760 milhões para 2021 dos quais 46% já realizados, a se demonstra geração de caixa robusto de mais de 200 milhões de reais e formas diferenciadas de obtenção de recursos, como a entrada dos 855 milhões referentes ao acordo de investimento e a contratação de mais de 700 milhões de reais em dívidas do BNB. No próximo slide, sempre com moderna eficiência e otimização de custos, além de estruturas que permitam alavancar o crescimento, a S vem constantemente analisando alternativas de Estruturação Societária. Assim, no Ed. 18, possivemos que dando continuidade a esse processo, que começou com a criação e listagem da nova holding AS brasil em maio divulgamos a incorporação da STT pela S-Brasil Operações, e mais um passo que resultará em maior eficiência e segregação clara dos ativos em operação dos novos projetos, trazendo assim novas alternativas de funding. Dito isso, os principais benefícios dessa movimentação são alocação adicional de capital, aumento da capacidade de pagamento de dividendos e melhora do valuation da ação em apoio aos objetivos estratégicos da S-Brasil. Lembrando que a companhia tem como expectativa que a operação seja concluída ainda em 2021, a depender do atendimento das condições precedentes, que são a aprovação da ANEL, o evento dos credores e diferimento da CVM e B3. Retorno agora a palavra para a Clarissa para as nossas considerações finais. Obrigado.
1: Obrigada, Alessandro. Bom, o nosso compromisso é ser a melhor escolha é, do nosso cliente no mercado livre e, e, por isso, estamos trabalhando fortemente no nosso crescimento, trabalhando na excelência operacional, que é o que faz a gente gerar valor também nesses ativos que a gente adquire já operacionais. É, a inovação é um braço muito importante justamente para que a gente traga bons clientes com bons projetos e com bons retornos para os nossos investidores. Sempre, claro, com os melhores padrões ISD. Eu finalizo aqui a apresentação do nosso call de resultado e abro então para perguntas e respostas. Obrigada a todos.
0: Senhoras e senhores, iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas. Para fazer uma pergunta, por favor, digitem asterisco 1. Para retirar a pergunta da lista, digitem asterisco 2. Lembramos que as perguntas recebidas pela plataforma de webcast e não respondidas nessa teleconferência serão respondidas posteriormente pela equipe de RI. Nossa primeira pergunta é de Carolina Carneiro, do Credito Suisse.
3: Bom dia a todos. Obrigada pelo call. Tenho duas perguntas. A primeira, é, vocês comentaram agora, né, no começo do call, vocês comentaram no começo do call um pouco da comparação entre esse pipeline novo né, solar com o um pipeline eólico que vocês desenvolveram, estão desenvolvendo com a China, né né? Aqui, na verdade, é mais para entender a estratégia, então. Vocês decidiram tomar essa decisão de já colocar é, esse pipeline na prateleira de vocês, porque vocês acreditam que talvez o preço desses ativos é, possa aumentar, É mais para entender o timing aqui, por que não, por exemplo, eu buscar um pipeline de eólica que vocês mencionaram CAPEX ainda está mais competitivo, é, enfim, é mais para entender então a estratégia do, do porquê já comprar exatamente agora esse pipeline, né? Ou enfim, a, alocar talvez tempo aí é, de vocês em, em relação a esse pipeline em si mesmo, é, ou se na verdade já tem uma demanda, por exemplo, para esse tipo de projeto solar e aí vai ser uma questão de vocês conseguirem é, adaptar aí os econômicos mesmo. Então, de fato, hoje vocês já teriam a demanda, só que talvez os econômicos não estejam tão claros. E a segunda pergunta é sobre posicionamento é, em relação ao risco hídrico. É, para 2021, vocês comentaram aí que equacionaram, mas eu queria ter uma ideia é, para 2022. É, primeiro, o que vocês estão, de fato, esperando que pode ser o cenário de GSS é, e vis a vis o que você já tem aí de proteção no balanço de vocês. Obrigada.
1: Bom dia, Carol. Obrigada aí pelas suas perguntas. Eu vou começar respondendo a, a segunda e depois eu faço uma introdução na, na primeira e passo para o Bernardo, que é o nosso diretor de novos negócios, para me, me complementar. Mas, enfim, falando sobre o posicionamento do nosso portfólio para 22%, é, como eu falei um pouquinho, nós é, temos hoje no portfólio hídrico, para 22, um nível de contratação de 80%. Então, a gente fez uma, uma, uma redução é, ativa é, é, do, nosso, do nosso nível de contratação de 22, também é, esperando né, uma, uma situação de GSF mai, maior para o ano que vem do que era a nossa visão dois anos atrás. E por que, que a gente tem essa expectativa? Né? A gente tem um ano de 2021 com uma hidrologia é, bastante adversa, que vai levar o reservatório, no início do começo do, do período hídrico, é, é, para níveis bastante baixos. Então, é, independente da hidrologia de 2022, é esperado um, um, um GSF um pouco mais estressado é, para que, que os reservatórios. Né, possam ser é, recuperados, então a, o período hídrico é, vai ser muito importante, vai fazer aí uma variação, pode, pode ter mais de um, de, um, de um cenário de GSF, mas de qualquer maneira a expectativa de preço para essa energia é, é, no ano que vem é uma expectativa de preço mais alto, então é, se justifica não só pela expectativa do GSF, mas também pela expectativa do, do preço dessa dessa energia. Então, eu não tenho hoje um cenário específico para te dar. A gente trabalha com vários cenários de risco e a gente faz uma locação do, do portfólio, do ponto ótimo de portfólio, avaliando aí é, é, vários cenários de risco. Qual que é a minha melhor posição do ponto de vista de risco retorno? É, passando para a questão do solar, então é, como, como eu te falei, a gente identificou um portfólio muito bom e quis é, é, nos posicionar nesse portfólio para a gente não perder essa oportunidade. Tá? É um portfólio que está no Sudeste, então ele traz aqui uma complementariedade importante do ponto de vista de risco de submercado. É, ele está em Minas, né? Então ele, mas ele tem um lado muito interessante, que é ele está em Minas, mas ele tem uma irradiação de Nordeste. Né? ele tem uma irradiação de, de 32%. Então, hoje, nós não temos um projeto é, específico para esse ativo, tá? é, mas, e, e ele também ainda precisa de algum, de algum desenvolvimento, mas a gente é, verificou a importância de, 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 de trazer isso para o nosso portfólio é, para a gente ter é, a opcionalidade né? de acessá-lo uma vez que os preços... É, do CAPEX de solar se torne mais competitivo. É, você perguntou por que, que é, a gente não está aumentando o eólico em vez de estar tá aumentando o solar. Né? A gente aumentou o eólico também. Né? A gente trouxe Serra Verde é, com um fator de capacidade de 64%, então ele é um pipe é, muito bom. E a gente vai trazendo novos pipes conforme for a demanda. Então hoje a gente tem um saldo em cajuína, de 866 mega para desenvolvimento, e agora um pipe menor, né? É um pouco menor, menos que a metade do solar. Então, é sempre importante a gente ter um estoque de pipe para poder apresentar é, é, produtos e projetos para os nossos clientes. Eu queria pedir para o, para o Bernardo complementar, dar mais detalhes sobre o parque solar. É, é, por favor, Bernardo.
4: Claro, Clarissa. Oi, Carolina. A Carissa basicamente falou tudo. Né? É um parque extremamente competitivo, com 32% de fator de capacidade. Ele está no Sudeste, ele não vai ter nenhuma exposição entre os submercados. Ele está localizado em Minas Gerais, e se eu conseguir um cliente também em Minas Gerais, esse cliente vai ter um subsídio de CMS por estar tá comprando energia solar. Então, ele consegue ser mais competitivo do que parques em outros estados, né? o que ajuda a gente a, a combater essa alta recente, nos investimentos do, da, da energia solar. Né? É, mas a gente acredita também que essa essa alta recente ela vai é, é deixar de existir e logo em breve a gente volta à condição normal de preços e o solar vai ser uma realidade. Entendeu? A gente acredita muito nisso. Além desse parque solar em Minas Gerais, a gente está desenvolvendo também é, parques no Nordeste, junto com outros ativos de, de eólica, né? para a gente ter uma sinergia e poder aproveitar um pouquinho dos parques híbridos assim que eles forem regulados.
3: Perfeito.
0: Obrigada, pessoal. Obrigada. A próxima pergunta é de Guilherme Lima, do Santander.
5: Bom dia, pessoal. Tenho dois temas aqui. É, primeiro, queria saber se vocês podem comentar sobre o risco de influência entre comercializadores de energia e de vocês se isso poderia representar algum risco sistêmico para o setor, e se eu puder acrescentar o que, é que vocês enxergam de risco de racionamento atualmente. E um segundo tema é sobre os novos PPAs no Complexo Cajuína, vocês mencionaram que são dois PPAs, queria saber se vocês podem comentar separadamente para cada PPA a quantidade de fornecimento médio, prazo, capacidade instalada, assegurada, é, alguma acordo de capex ou, se possível, preço e comparar as condições desses novos PPAs com os primeiros que foram assinados lá no Cajuino. Obrigado.
1: Obrigada, Guilherme. Bom, a gente está acompanhando a questão das comercializadoras de perto. É, é, é sempre que os preços estressam, né? A gente está com o spot no teto, é, é uma preocupação é... O, o, a gente tem notícias de duas é, comercializadoras de tamanho menor que poderiam ter algum tipo de problema. nós não temos é, 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 contratos com essas com essas comercializadoras mas estamos acompanhando de perto e, e, e seguindo aí sem, sem, sem ter hoje uma preocupação de um risco sistêmico tá? É, você perguntou depois sobre racionamento né? É, bom, a gente, a gente também não está vendo risco de racionamento para esse ano, a gente vê um reservatório estressado, é, é, chegando em patamares bastante baixos aí no, no início do período chuvoso, a NS vem fazendo diversas manobras, importando ao máximo que pode, em, energia, enfim. Eu até comentei no trimestre passado, por exemplo, a questão do Nordeste, né, que os reservatórios do, do Nordeste normalmente... É, fica é, é, limitado a 60%, mas que poderia ser uma das manobras do ONS, e foi de fato, então, hoje os reservatórios do Nordeste estão é, é, em 54%, enfim, então tem uma, tem uma operação aí bastante ativa sendo, sendo feita. É, depois você perguntou sobre os 171 mega de PPAs né, que a gente assinou. É, bom, são dois clientes, tá? É, um cliente maior de 160 mega e um cliente menor de 11 megas, tá? É, a gente ainda não deu muito detalhes a respeito desses contratos, porque a gente já assinou o PPA com o cliente, mas a gente está finalizando alguns detalhes dessa operação, se vai ser autoprodução, por exemplo. Então, tão logo a gente tem esses detalhes, e eu espero que seja bem em breve, a gente é, é, irá divulgar para o mercado. Eu não sei, Guilherme, se eu esqueci de alguma das suas perguntas.
0: Não, está ótimo, Clarice. Obrigada.
1: Obrigada.
0: A próxima pergunta é de Pedro Manfredini do Goldman Sachs.
5: Bom dia, pessoal. Obrigado pela, pela oportunidade. tenho duas dúvidas. A primeira, eu mais estratégico, a o Grupo vem fazendo um movimento muito grande, assim como o resto do sistema, pra... é em cima de, de um crescimento mais descentralizado. Né? A gente está começando a ver esse movimento crescendo em várias empresas. E eu pergunto para vocês, é a pergunta aqui é um pouco mais teórica, se esse crescimento mais descentralizado, com contratos mais curtos, e de certa forma poderia gerar algum momento algum tipo de uh, oversupply no sistema e se isso poderia de certa forma também afetar preço no, no médio e longo prazo. Dado que os contratos são mais curtos, né? Eu acho que você tem que monitorar bastante isso. Aí fica meio que uma teoria do jogo, né? É, você tem que ficar monitorando o teu, é, o teu com, o competidor para ver se não está crescendo muito ou os competidores, para ver se não vai ser o um mercado sobreofertado em algum momento e isso vai afetar o teu preço de para lá na frente. Se você puder comentar um pouco sobre isso. O segundo ponto, a gente viu uma estratégia de trading é, bem, bem, bem sucedida nesse último tri, né? e era uma, um grande ponto que, que acho que o mercado se perguntava, era como é, se faria essa transição de uma empresa que não tinha, que se preocupava com trading para fazer trading de fato. né? E aí eu pergunto para vocês como que tá dentro, como que é dentro do grupo hoje a estratégia de tomada de decisão de ficar mais contratado, é, menos contratado, isso pensando no médio e longo prazo, o claro falou que vocês é, contrataram menos, é, descontrataram um pouco mais para o ano que vem, mas é pensando também no mês a mês, né? fazer essa gestão de contratação é, de energia no mês a mês, como que é feito, com é, um, quanto antecedência que é feito para você capturar os melhores preços, se vocês puderem comentar, é uma pergunta mais do lado qualitativo, mas para a gente poder é, fazer o um track disso, porque, de novo, acho que como foi muito bem feita essa, essa estratégia nesse último trimestre, a gente, enfim, se vocês puderem compartilhar um pouco, agradeço.
1: Claro, vamos lá, Manfredini. Bom, começando com a sua segunda pergunta, né? É, de fato, é, um, é um, uma atividade que demanda um, time, um tempo grande, um time grande é, é, para executar. Então, a gente tem é, um, um, um diretor de portfólio, é, e um diretor de risco em outra área da companhia, justamente para a gente fazer aí essa, essa separação de, de responsabilidade e essa separação também de, de, de interesses, né? Então, é, é, nós até reforçamos o time, então temos dois diretores que vieram é, no último ano até do mercado com bastante experiência, com mais de 10 anos de experiência aí em atividades, inclusive de trading, é, é, para, para, para reforçar ainda mais o nosso, o nosso time. Então, é, é, nós temos uma, 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 um aprofundamento muito grande, comitês é, é, semanais, é, e reuniões diárias do time, né? todo dia de manhã o time se reúne, mas é, é, comitês semanais, comitês mensais, enfim, é um, é um, é um trabalho aí bastante intenso para a gente achar a melhor fórmula. É como você mencionou, o, o mês a mês é muito importante. E a gente começa a colocar nesse mês a mês é, os ativos eólicos. né Então, como eu mencionei no call, como a gente tem um, um, uma posição merchan do eólico é, é, por, por natureza, né uma vez que eu só posso vender a P90, isso faz parte também da estratégia de RED, como para o ano que vem, por exemplo, além dessa questão da... da do, do, do eólico me complementando, a gente fez também é, compras de, de energia para alguns meses do ano, né? compras de safra. Então, é, é, é toda uma avaliação que o time vem fazendo é, é, com muita antecedência. Né? Não dá para a gente fazer esse tipo de, de ação tudo concentrada é, é, um ano antes, porque normalmente é um ano onde já tem um, um cenário mais, mais bem definido. Então, é... Como você mesmo mencionou, um trabalho aí bastante, bastante intenso, meteorologista, enfim, todo mundo envolvido, buscando numa análise de risco, retorno, o melhor ponto para a gente estar tá sempre posicionado. Porque também está muito descontratado, se volta a chover, é um risco alto, né? Então, hoje, a gente está com medo é, é, da hidrologia diversa, mas amanhã volta a chover, esse preço e, e esse volume de energia muda, muda de patamar. Então, é sempre importante olhar de forma estatística para a gente ficar é, é, de uma maneira mais técnica e menos emotiva na gestão do, do, do portfólio. É, falando um pouquinho de, da sua primeira pergunta, né, de preço e, 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 e sobre oferta, qual que é a nossa visão? A gente só tem fechado o contrato... É, só tem começado a construir com contratos e com PPA de longo prazo. Então, os nossos PPAs, todos têm prazos de 15 a 20 anos. Tá? É, o que a gente percebe é que, em função da saída retirada do subsídio, é, a gente vê muito projeto sendo construído agora nessa janela é, é, dos próximos dois anos para entrar em operação até 2025. Então, na nossa visão interna, é, é bem capaz de ter uma sobre no curto prazo, é, porque nem todos os projetos estão sendo feitos da mesma maneira que a gente está fazendo, totalmente contratados. Então, pode ser que haja sim uma sobreoferta no curto prazo, mas é num período que eu estou redeado, é num período que eu estou 100% contratado. Então, a gente vem fechando aí bons projetos com retornos é, é, high teens, é, então a gente ver que, no longo prazo, isso volta a se normalizar, porque essa sobreoferta é função da questão do, do subsídio, que isso causa uma, uma corrida. Então, as nossas preocupações, justamente, é contrato, contrato de longo prazo e garantir acesso à máquina também.
5: Excelente. Você tem a impressão, Clarissa, de que essa enxurrada de novos projetos ele vem, ele está excedendo a demanda marginal que a gente tem, ou seja, vai virar meio que um rouba monte em algum momento, né? E aí causa uma sobreoferta, pelo menos no curto prazo. É, é, acho que é essa impressão do grupo e aí, enfim, vocês estão tentando se proteger mais com um contrato de longo prazo. É isso, lá.
1: Né? Exatamente. Eu acredito que tem sim essa 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 possibilidade, não é pequena, de ter aí esse, esse essa essa sobre oferta temporária, né? E depois o, o mercado se ajusta.
5: E só voltando para a sua primeira resposta na questão do trading, uma pergunta também que fica é se um dia a gente é, perceber um, um... Dá para falar onde dá para errar muito no trading é, dentro do grupo? Ou você acha que com os processos que vocês têm hoje, é, esse risco é totalmente minimizado? Ou dá para ser pego no contrapé, numa questão geológica? Isso seria o um único fator que faria com que a gente poder, pudesse ver um, um erro de trading muito grande em um trimestre específico.
1: Eu, eu, eu concordo com você, quer dizer, a gente tem processos é, é muito muito robustos né e, e, e controle de, de stop loss e controles para manter um risco num patamar é, é razoável. né A gente não é uma trader, a gente é uma geradora de energia e a gente faz, faz o trading para gerenciamento do nosso portfólio, para acesso ao mercado, para estar tá próximo ao que está acontecendo. Então, a gente está sempre se mantendo num nível de risco é, é, que, não, que não impacte é, de forma relevante aí os nossos resultados.
5: Excelente. Tá bom. Muito obrigado.
1: Obrigada.
0: Senhoras e senhores, lembrando... Que para realizar perguntas, basta digitar asterisco 1. Temos uma pergunta da webcast: Considerando o eólico em construção, temos hoje 61% em hídrica. Vocês podem falar da perspectiva de diminuir a dependência hídrica? Em um horizonte de 10 anos, como fica a formação do portfólio? Porcentagem de hídrico, eólico e solar?
1: Obrigada pela pergunta. Bom, é, a nossa estratégia é a diversificação do nosso portfólio, né? E, de, e dado que a gente tem um ativo hídrico, como você falou, é, que ainda representa 60% do nosso, do nosso ativo, o nosso objetivo é crescer com fontes eólicas e solares, é, é, buscando projetos, desde que esses projetos façam sentido do ponto de vista de retorno para a companhia. Como eu acabei de, de mencionar na última pergunta, né, a gente vem aí buscando é, retornos de pelo menos pelo menos ins quando você olha aí nível projeto é, nominal alavancado. Então, a gente segue com essa estratégia de diversificação. É, é, não temos uma meta específica de percentual por fonte, mas estamos buscando aí o nosso crescimento e vemos valor na diversificação pela complementariedade que as fontes trazem para o portfólio, se torna um portfólio é, é, com melhor retorno e com menor risco.
0: É... Vocês veem oportunidade em relação a parques híbridos com essa aquisição de pipeline solar?
1: Obrigada, boa pergunta. Eu vou passar para o pro, pro Bernardo para ele contar um pouquinho sobre a estratégia dos parques híbridos. Obrigada.
4: A gente está medindo a irradiação solar em todos os nossos parques eólicos. As compras futuras de pipeline a gente vai tentar buscar um solar competitivo, um eólico competitivo e a associação dos dois em parques híbridos. Tá? Eu chamaria a atenção do, do nosso complexo Alto Sertão 2, o primeiro parque que a gente comprou em menina no no passado, da Renova. A gente já está desenvolvendo o, o, o solar há algum tempo lá e estamos encontrando um, um bom resultado de radiação. Então, esse provavelmente vai ser o nosso primeiro parque híbrido. Tá? A gente ainda depende da regulamentação final. É, houve já uma audiência pública com muitas contribuições, tanto que está demorando para ter um resultado, tá mas a gente já tem diversos estudos, consultores e, e, e projetos aqui alinhados para, assim que isso ficar pronto, a gente já poder ofertar no mercado. Então, em, em resumo, nossa prioridade é com os nossos parques, que nós mesmos estamos desenvolvendo, mas temos também uma carteira aqui já já selecionada e estudada e, havendo necessidade, a gente pode acessar esses desenvolvedores e comprar, e comprar esses projetos.
0: Poderia explicar com mais detalhes os motivos e benefícios decorrentes desta nova estrutura societária?
1: Obrigada pela pergunta. Eu vou passar para o Alessandro, nosso nosso CFO, para que ele conte um pouquinho sobre essa mudança de, de, de estrutura societária, né? Foram várias que a gente fez esse ano. É, eu não sei exatamente do que você está se referindo, mas talvez valesse a pena ir contar tudo que a gente fez esse ano. Obrigada.
6: Bom, obrigado pela pergunta, então, Clarissa. Aqui, é, indo para a explicação, acho que o principal, o principal ajuste societário a companhia é a segregação dos ativos, né? então, em ativos operacionais e os novos projetos. Essa segregação ela tem o principal objetivo de permitir a alavancagem desses projetos, né? que eles tendem a ter uma alavancagem superior àquilo que é a alavancagem tradicional de uma empresa madura. Então, permite trazer mais financiamento para que a gente consiga realizar os projetos, mantendo ali uh, a dinâmica, do, do endividamento de uma empresa madura nos níveis ali aceitáveis então a principal vantagem dessa estrutura de segregação acaba sendo essa é, onde a gente consegue por exemplo situações como no caso né, é, dos projetos que a gente está desenvolvendo é, trazer como foi falado né, o do financiamento do do, é, de, do bNb né a, os 711 milhões de reais a, a ipCA mais mais 2,26 e, além disso, também ter alternativas de financiamento ao mercado que permitam maximizar a alavancagem desse tipo de projeto. Né? Então, o principal benefício é esse. Obviamente, a companhia também vem buscando cada vez mais otimizar a sua estrutura de forma a ter custos cada vez mais enxutos, trazendo oportunidades também de geração de valor em outras linhas. Né? Então, basicamente, a questão da estrutura societária acaba sendo essa.
0: A próxima pergunta é de Daniel Cravice, do Banco Safra.
2: Oi, pessoal. Bom dia. Obrigado pela oportunidade.
1: É, hoje a alavancagem da companhia né, ela é bastante baixa, né, mas se a gente olha que a dívida né, ela subiu bastante aí nos últimos trimestres, né, com a entrada desses novos projetos, eu queria saber vocês é, pedir né, para vocês darem um pouquinho mais de detalhes sobre as renegociações de Covenants aí, que vocês estão é, fazendo né, e queria saber também se vocês é, poderiam dar um pouco mais de detalhes sobre outras iniciativas aí que a companhia pode ter é, nessa frente de, de redução de
0: alavancagem. Obrigado.
1: Obrigada, Daniel. É, como você bem mencionou, né, a gente vem trabalhando em várias frentes é, para o nosso crescimento. Então, é, o Alessandro acabou de comentar, né? a gente criou uma nova holding, migramos para o novo mercado, é, segregamos os nossos ativos, então a gente está aqui é, é, otimizando ao máximo a nossa capacidade de alavancagem. Então, é, é, nós temos a maioria dos covenants das nossas dívidas em 4,5 e apenas é, é, duas dívidas com nível ainda abaixo. Então, a gente só está é, é, alinhando né, essas dívidas para o mesmo patamar de 4,5%. Nós fizemos também a questão é, é, do aporte de equity. Enfim, são, são várias medidas reforçando aí a nossa capacidade financeira para a gente continuar com o nosso, nosso plano de crescimento.
5: Legal, obrigado,
0: pessoal. Obrigada. A próxima pergunta é de Matheus Taliba, do Itaú BBA. Bom dia, pessoal.
5: É uma pergunta simples: eu perdi um pedaço do colo, não sei se vocês já responderam, mas é uma pergunta simples. É, vocês mencionaram que já estão com o balanço equacionado para o segundo semestre desse ano, mas um comentário sobre o preço médio de compra de energia. Vocês poderiam dar um pouco mais de detalhe nisso aí, por favor? Obrigado. Obrigada,
1: Matheus. É, bom, a gente não falou do preço exatamente tá O que a gente é, é, falou foi da economia que a gente gerou com essas atividades então a atividade é, de compra de energia que a gente fez antecipada fez a gente evitar aí um custo de cento, mais de 190 milhões para esse ano tá então é um, é, é um reforço aí da, da qualidade que o time comercial vem, vem trabalhando nas, nas diversas atividades para se reajustar essa situação hidrológica mais adversa.
5: Legal, obrigado.
1: Obrigada.
0: Com licença, não havendo mais perguntas, eu gostaria de passar a palavra à senhora Clarissa para as considerações finais.
1: Bom, obrigada a todos. É, é, já estamos aqui, agora já virou boa tarde, né? eu queria agradecer é, mais uma vez e pedir desculpas pelos problemas técnicos que a gente teve no começo com o upload da, da apresentação, mas enfim, conseguimos ajustar tudo e, e estamos aqui à disposição para qualquer perguntas adicionais. A gente não conseguiu responder todas as perguntas feitas no webcast, é, mas vamos responder ao longo do dia e, e, e coloco aqui o time de R.I. também à disposição de todos. Muito obrigada e até o próximo call.
0: Conferência da AES Brasil está encerrada. Agradecemos a participação de todos e tenham uma boa tarde. Obrigada.